0: Die Folge 163 des IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber, der Titel der heutigen Folge ist "Makes the Workflow. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe diese Woche ein neues Konto eröffnet. Dazu habe ich mir die App der Bank heruntergeladen und installiert. In der App habe ich meine Daten eingegeben, danach kam die Identifizierung per Video-Ident. Als die abgeschlossen war, musste ich noch ungefähr fünf Minuten warten, dann konnte ich auf mein Konto zugreifen. In der Zwischenzeit hat der Automat das Konto angelegt und natürlich dafür gesorgt, dass meine Identifizierung entsprechend den ganzen gesetzlichen Vorgaben gespeichert wird. Alle anderen notwendigen Formalien wurden sicherlich auch gleich mitgelöst. Ganz einfach für mich als Kunde. Erinnerst du dich noch, wie das früher war? Als es noch Geld auf Tagesgeldkonten gab, habe ich ab und zu mal ein solches Konto eröffnet. Im Internet habe ich über ein Formular alle Informationen übermittelt. Die musste ich ausdrucken oder habe sie per Post zugeschickt bekommen. Mit dem unterschriebenen Antrag bin ich zur nächsten Post und dort hat eine Postfachkraft das Postident Formular ausgefüllt und zusammen mit meinem Antrag an die Bank gesendet. Dort musste es geöffnet werden, es wurde gescannt und entsprechend abgelegt. Danach wurde der Vorgang einem Bearbeiter zugewiesen, der die Legitimation geprüft hat und den Knopf fürs Anlegen des Kontos gedrückt hat. Dann habe ich einen Brief bekommen mit allen Informationen und noch mehr Briefe mit Zugangsdaten, Pins, Tanz und was auch immer. Was ich dir gerade erzählt habe, sind zwei verschiedene Abläufe für ein und denselben Vorgang. Wie nennen wir den Ablauf denn jetzt? Ist es ein Prozess? Ein Ende? Zu Ende oder End-to-End-Prozess, übergreifender Prozess, was meinst du? Oder vielleicht Kernprozess oder gar kein Prozess? An dem Beispiel siehst du am Anfang einen Kunden, der den Wunsch hat, ein Konto zu eröffnen. Am Ende des Ablaufs steht der gleiche Kunde und ist zufrieden, weil er auf sein Konto zugreifen kann. Dazwischen haben ganz viele Prozesse, Abteilungen und Dienstleister dafür gesorgt, dass am Ende das gewünschte Ergebnis steht. Diese Abfolge von Prozessen bezeichnen wir als Value Stream, auf Deutsch Wertstrom. Ein Value Stream umfasst alle Prozesse, die stattfinden, um einem Kunden einen Mehrwert zu bieten, von der ersten Anfrage bis zur Realisierung des Werts durch den Kunden. Ein Wertstrom beginnt und endet mit einem Kunden. In den drei letzten Sätzen habe ich dreimal Kunde und zweimal das Wort Wert in den Mund genommen. Das macht dir deutlich, worauf der Fokus der Value Streams gerichtet ist. Es geht um die Erzeugung eines Wertes für den Kunden. Prozesse hingegen konzentrieren sich meist auf einen Teil der Wertschöpfung. In meinem geschilderten Erlebnis ist das beispielsweise die technische Eröffnung des Kontos. Der Prozess ist bestimmt ein ziemlich komplizierter Ablauf mit ganz vielen Schnittstellen zwischen dem Fintech, bei dem ich das Konto eröffnet habe, und der eigentlichen Bank, die im Hintergrund tätig ist. Der Prozess beschreibt im Detail, wie das Konto eröffnet wird. Es werden die einzelnen Arbeitsschritte detailliert aufgeschrieben. Das ist die notwendige Grundlage für die technische Realisierung und natürlich den einwandfreien Betrieb. Du merkst, der Prozess beschreibt genau, wie es funktioniert. Der Value-Stream hingegen konzentriert sich auf das Was. Was wird gemacht? Und das ist der entscheidende Unterschied. Sprechen wir über das Wie, befinden wir uns sofort in den Grenzen eines Systems. Im Unternehmen ist das meist eine Abteilung oder ein Team. Wir sehen zu, dass wir die Schnittstellen in das System hinein und aus dem System hinaus sauber definieren, um die optimale Effizienz des Prozesses zu gewährleisten. Die ISO 9001-2015 stellt ganz klare Forderungen an einen Prozess. Unter anderem Bestimmung von Input und Output, Definition von Schnittstellen, Bestimmung der notwendigen Ressourcen, Darlegung der Verantwortlichkeiten und Rollen in den Prozessen, Risiken und Chancen, Maßnahmen zum Umgang mit diesen, Überwachung der Prozesse durch Indikatoren und Kennzahlen und zu guter Letzt die ständige Verbesserung der Prozesse und Umsetzung von Änderungen bei Bedarf alles gut, alles wichtig. Jedoch beginnen wir ganz schnell, diesen einen Prozess zu optimieren und streben nach dem lokalen Optimum. Das ist bis zum gewissen Punkt auch notwendig, darüber hinaus jedoch schädlich für dein Unternehmen. Wir verlieren dabei sehr schnell den Blick für den Kontext, für das Was. Was machen wir eigentlich, warum machen wir es und für wen machen wir es? Genau hier setzt die Value Stream Betrachtung oder auch das Value Stream Management ein. Wertstromdenken ist eine grundlegende Denkweise für den Geschäftserfolg. Ohne sie scheitern Organisationen daran, kundenorientierte Prozesse zu entwickeln und sich so zu organisieren, dass sie dem eigentlichen Grund ihrer Existenz am besten dienen. Diese zwei Sätze habe ich aus dem Buch How to Visualize Work and Align Leadership for Organizational Transformation entnommen. Sie fassen in wenigen Worten zusammen, worum es beim Value Stream geht. Ohne sie scheitern Organisationen daran, kundenorientierte Prozesse zu entwickeln und sich so zu organisieren, dass sie dem eigentlichen Grund ihrer Existenz am besten dienen. Zurück zum Beispiel. Bei der einen Bank habe ich 62 Wörter und bei der anderen 96 Wörter für die Beschreibung des Ablaufs gebraucht. Vom Ergebnis her machen beide Banken das Gleiche, aber das Konkrete, was sie tun, das unterscheidet sich. Und wie sie es dann konkret machen, auch sehr deutlich. Betrachten wir die Entwicklung der letzten Jahre im Banksektor, dann sehen wir, dass viele neue Unternehmen, die sogenannten Fintechs, entstanden sind. Die Fintechs stellen vor allem den Kunden in den Mittelpunkt ihres Handelns. Vertreter sind unter anderem N26, Clark, Figo oder auch Vivid Money. Diese Unternehmen nehmen die Value Streams etablierter Banken, analysieren diese und optimieren sie so, dass du und ich als Kunde ein wesentlich besseres Erlebnis haben. Sodass wir mit wesentlich weniger Aufwand den von uns beabsichtigten Wert mit Hilfe des Unternehmens realisieren können. Das Beispiel Bank zeigt es deutlich. Kontoeröffnung vor einigen Jahren, zwei Wochen. Kontoeröffnung heute, 15 Minuten. Natürlich geht damit auch eine Veränderung der Betriebskosten bei den Anbietern einher. Keine Frage, und das ist auch gut so. Kundenorientierung führt meiner Meinung nach immer dazu, dass ich als Unternehmen auch wesentlich effizienter werde. Ich konzentriere mich auf genau das, was meine Kunden wollen, und lasse alles andere weg. Ich könnte dir jetzt noch erzählen, wie das dann mit der Kreditkarte weiterging. Auch das ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass der Value Stream und damit der Nutzen für den Kunden im Mittelpunkt steht. Das lasse ich jetzt aber, denn das ist ja hier kein Finanzpodcast. Warum erzähle ich dir von meiner Kontoeröffnung? Was hat das mit Service Management und mit dir als interner IT oder als Service Provider zu tun? Ganz, ganz viel. Ich hoffe, dass dir das Beispiel hilft, den Begriff Value Stream zu verstehen. Wertströme und das Management von diesen ist ja nichts Neues. Der Begriff und das Management der Value Streams kommen aus der Produktionsplanung und der Produktionssteuerung. Da haben wir schon einen wichtigen Verbindungspunkt. Das Erbringen von IT-Services ist genauso eine Produktion. Es ist eine Massenproduktion. Diese kannst du steuern und planen. Der Blick auf die Wertströme hilft dir dabei. Ich habe von Quellen gelesen, die bereits vor dem Ersten Weltkrieg über Methoden und Vorgehen berichten, die wir heute als Value Stream Management oder Value Stream Mapping bezeichnen. Das Toyota Production System ist wahrscheinlich das früheste und prominenteste Beispiel für den erfolgreichen Fokus auf die wertschöpfenden Aktivitäten eines Unternehmens. Zurück zur IT. Wir haben natürlich Value Streams, die laufen ausschließlich innerhalb der IT ab. Also die Value Streams der IT. Ein Klassiker hier ist die Bereitstellung und Auslieferung eines digitalen Arbeitsplatzes an die Mitarbeiterinnen. Da sind gerade in größeren IT-Organisationen mehrere Abteilungen beteiligt, mit den entsprechenden Problemen, die dabei auftreten. Denn jede Abteilung hat in der Vergangenheit versucht, das lokale Optimum für ihre Tätigkeit zu erreichen. Dass Nutzerinnen eigentlich nur einen neuen digitalen Arbeitsplatz brauchen, wurde dabei häufig vergessen. Was genau zu tun ist, hängt davon ab, wie dein Service digitaler Arbeitsplatz definiert ist. Was bekommt der Kunde im Rahmen dieses Service wirklich geliefert? Das heißt, viele Value Streams, die wir IT intern haben, hängen stark davon ab, welche Services wir anbieten. Der Service bestimmt, was für den Kunden gemacht wird. Die Betrachtung des Value Streams sorgt dafür, dass der Wert für den Kunden optimiert wird. Dann gibt es Value Streams, die laufen durch verschiedene Abteilungen deines Unternehmens, unter anderem auch durch die IT. Zwei ideale Beispiele für deine erste Beschäftigung mit dem Thema Value Stream ist wahrscheinlich das On- und Offboarding von Mitarbeitenden. Zwei absolute Klassiker. Bei mindestens jedem zweiten Kunden höre ich, dass mindestens einer der beiden sind wir ehrlich, meist beide, Value-Streams nicht funktionieren. Neue MitarbeiterInnen sind am ersten Arbeitstag nicht komplett arbeitsfähig. Ausscheidende Mitarbeitende haben immer noch lange Zugriff auf die Unternehmensressourcen. Ganz ähnlich bei Service-Providern. Dort läuft das On- und off der Kunden häufig nicht rund. Jedoch für diese viel schlimmer ist, dass im Vorfeld der Angebotserstellung auch selten die übergeordnete Sicht des Value Streams eingenommen wird. Es wird was getan und am Ende steht der Satz, was hat sich der Vertrieb denn da wieder ausgedacht? In einer weiteren Podcast-Folge werde ich dir das Value Stream Mapping näher bringen. Das ist eine Technik, mit der du Value Streams analysieren kannst. Probleme, Störungen, fehlerhafte Prozesse, fehlende Daten, Verschwendung. Und vieles mehr werden dabei transparent. Das ist der Ausgangspunkt für die Optimierung des Durchlaufes. Das On- und Offboarding von Mitarbeitenden lässt sich mit Hilfe des Value Stream Mappings innerhalb von zwei Tagen so optimieren, dass zukünftig neue MitarbeiterInnen am ersten Arbeitstag voll arbeitsfähig sind und so einen guten Start haben. Gleiches gilt für das Onboarding von neuen Kunden beim Service Provider. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, Sprich mich an und sende mir eine Mail an robert different thinkingde Inzwischen gibt es in vielen Unternehmen auch Value-Streams, bei denen der richtige, der externe Kunde, der Kunde ist. Das heißt, deine IT ist direkt an der Wertschöpfung des Unternehmens beteiligt. Klassisches Beispiel hier ist das Onboarding eines neuen Lieferanten. Die IT liefert dafür das Lieferantenportal und sorgt später für den Austausch von beispielsweise Konstruktionsdaten. Die Anbindung von Lieferanten und Kunden an die hauseigene EDI-Plattform fällt hier auch darunter. In den meisten IT-Abteilungen und bei den meisten Service-Providern kann niemand die komplette Abfolge der Prozesse beschreiben, die erforderlich sind, um eine Kundenanfrage abzuarbeiten. Zumindest nicht in einem Detailgrad, der der organisatorischen Leistung entspricht. Diese Verständnislücke ist die Art von Problem, die dazu führt, dass Verbesserungen in einem einzelnen Funktionsbereich vorgenommen werden, nur um neue Probleme in einem anderen Bereich zu schaffen. Es ist die Art von Problem, die dazu führt, dass Prozesse hinzugefügt werden, die die Betriebskosten erhöhen, aber nicht wirklich die Probleme lösen, deren Grundursachen in den vorgelagerten Bereichen liegen. Es ist die Art von Problem, die wohlmeinende Unternehmen dazu veranlasst, teure technologische Lösungen zu implementieren, die wenig dazu beitragen, das eigentliche Problem zu lösen oder das Kundenerlebnis zu verbessern. Das fehlende Verständnis darüber, wie die Arbeit in einem Arbeitssystem, dessen einziger Zweck es ist, dem Kunden einen Mehrwert zu liefern, fließt oder besser gesagt nicht fließt, ist ein grundlegendes Problem, das zu schlechter Leistung, schlechten Entscheidungen und einer schlechten Arbeitsumgebung führt. Widersprüchliche Prioritäten, Spannungen zwischen den Abteilungen und in den schlimmsten Fällen Kämpfen innerhalb der Führungsteams sind häufig Folgen, wenn Unternehmen versuchen, ohne ein klares Verständnis darüber zu arbeiten, wie die verschiedenen Teile einer IT-Organisation zusammenpassen und wie der Wert für den Kunden geliefert wird. Es wird viel Zeit und Geld verschwendet, wenn IT-Abteilungen versuchen, Verbesserungen ohne eine klar definierte, nach außen gerichtete Verbesserungsstrategie durchzuführen. Den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, das ist einer der wichtigen Faktoren. Damit deine Nutzer und Kunden zufrieden mit der IT-Leistung sind, damit du aus dem vorhandenen Budget das meiste herausholen kannst und damit deine Kollegen und Mitarbeiter an den wichtigen Projekten arbeiten können, lohnt sich für dich, die relevanten Value Streams deiner IT zu identifizieren und mithilfe eines Value Stream Mappings zu optimieren. Value Streams sind ein Hilfsmittel, um die Silogrenzen innerhalb der IT und deiner gesamten Organisation zu überwinden. Zur Erinnerung für dich, ein Wertstrom ist die Abfolge von Aktivitäten, die eine Organisation unternimmt, um eine Kundenanfrage zu erfüllen. Im weiteren Sinne ist ein Value-Stream die Abfolge von Aktivitäten, die erforderlich sind, um ein Gut oder eine Dienstleistung zu entwerfen, zu produzieren und an einen Kunden zu liefern. Ein Value-Stream umfasst ebenso die Flüsse von Informationen und Material. Die meisten Wertströme sind in hohem Maße funktionsübergreifend. Die Umwandlung einer Kundenanfrage in eine Ware oder eine Dienstleistung fließt durch viele funktionale Abteilungen oder Arbeitsteams innerhalb Deiner Organisation. Du fragst Dich jetzt vielleicht, sind meine Prozesse und Request-Fulfillments-Workflows jetzt alles Value-Streams? Klare Antwort? Nein. Wir dürfen das differenzieren. Ich sage Dir jetzt nicht, dass die Differenzierung leicht ist. Die Identifikation Deiner relevanten Value-Streams ist der erste wichtige Schritt, damit du deine Leistungserbringung erfolgreich am Kunden ausrichten und optimieren kannst. Auf www.different-thinking.de slash value-streams-it findest du einige Illustrationen zur heutigen Folge, die dir zusätzlich helfen, den Begriff Value Stream und den Unterschied zum Prozess zu verstehen. Auf der Seite werde ich dann auch zukünftig alle weiteren Beiträge rund um das Thema Value Streams verlinken. Diese Folge war der Auftakt zum Thema Value Streams. In den nächsten Folgen werden wir beide uns weiter damit beschäftigen. Ich bin der Überzeugung, dass Value Stream Management einen entscheidenden Beitrag für deine Serviceabbringung leistet. Wenn du es möchtest, natürlich auch weit darüber hinaus bis zur Digitalisierung deines Unternehmens. Das bedeutet für dich dass du deine Kunden und die Kunden deines Unternehmens in den Mittelpunkt deines Handelns stellst und somit zum Treiber einer kundenorientierten Transformation und Digitalisierung deines Unternehmens wirst. Ja, für den Anfang vielleicht etwas viel, mittel- und langfristig möglich und notwendig.